0: Olá pessoal, tudo bom? Estamos entrando aqui ao vivo para mais um episódio do Boracast. Eu queria que vocês me dissessem se vocês estão ouvindo, se estão vendo bem a gente. Hoje a gente vai falar como ganhar dinheiro com obra sem fazer obra. Quem gostaria de ouvir a gente falando um pouquinho sobre isso? Enquanto vocês entram, vamos dizendo aí para a gente se está tudo bem com áudio, se está tudo bem aqui. Ó, o pessoal aqui dizendo que já está esperando. É isso vamos aí, lá. a gente está
1: fazendo aqui nosso BoraCast, né, Rafa? BoraCast, conteúdos aí para a galera ficar ouvindo enquanto está no trânsito aí também, vamos aproveitar o tempo aí, Estamos aqui ao vivo no Instagram, então quem for entrando aí vai dando o seu alô, manda o seu muquezinho aí pra gente, Comunidade
0: Pedrada, muito bem, vamos É isso lá. aí, deixa eu colocar aqui de lado, aqui, galera do Instagram, gente, sempre lembrando que a gente prioriza a transmissão do YouTube, porque é essa transmissão que depois vai ser editada, vai ficar disponível lá pra vocês, então galera do Instagram, vocês vão poder ouvir, vão entender o que, que a gente tá falando, mas a gente vai focar aqui com a galera do YouTube. Beleza? Então vamos lá. Estamos aqui para mais um episódio do Boracast. Esse é o sexto episódio. E a gente vai falar hoje sobre como você pode ganhar dinheiro com obra, sem fazer obra. É contra-intuitiva essa tomara, um né? É, é
1: contra-intuitiva. <risos> Eu vou ganhar dinheiro com negócio sem fazer um negócio, né? Como assim, Rafa? Você vai ganhar dinheiro com pastel sem
0: fazer pastel, pô? É isso aí. Então, é, é o, grande, o grande segredo, o primeiro passo é você entender que no mundo das obras... Tem muita chance de você ganhar dinheiro. No mundo das obras, o dinheiro ele é mais plausível. As pessoas percebem mais o valor das coisas. As pessoas conseguem entender e realmente... Não, não, valo...
1: né, não é ah. isso não, porra. Ah. Não, não tem Sim. nada a ver. Isso ah. aí é síndrome assim, de Zagalo. É porque na obra, é tipo assim, vocês vão ter que me engolir. É.
0: <risos> vocês vão é ter verdade. que me engolir. É a pessoa
1: não tem ponto de correr com é. obra não, porra. Não é, tem jeito. Que... Ah, eu vou contratar arquiteto. Aí, beleza, lá na loja de macinaria tem alguém que faz o projeto, o cara entrega o projeto, faz não sei o quê. O é. cara consegue correr do projeto, agora da obra, filho. Não tem como não correr tem lá. Vão ter que me engolir. É, é, assim que... E,
0: na verdade, o valor percebido também é muito fácil, né? Você olha para a obra e vê a coisa materializada. O projeto, ele muitas vezes ele é um, um símbolo. É, uma vez o Alex estava, né? Trabalhava numa grande construtora e ele ouviu do dos CEOs lá da empresa, falando assim, poxa, mas que absurdo, pagar 400 mil nesse pedaço de papel? E, cara, é 400 mil de um empreendimento que pode gerar bilhões de faturamento. Então, a gente trazendo para uma escala de pequenas e médias obras, às vezes a gente está falando de um projeto de 10, 15 mil reais, às vezes um projeto de, sei lá, uma residência 50, 60, 70, tem gente aí vendendo projeto a 100 mil, né? só para só dizer, tem gente... Fazer, parece, pode parecer meio contraintuitivo isso. Nossa, eu vendo projeto a R$ 2.000, eu vendo projeto a R$ reais Mas o projeto ele pode sim custar e ser vendido muito melhor. Só que para você vender ele melhor, você precisa provar para o seu cliente que ele é parte fundamental e integrante da obra. O cliente não pode achar que o projeto é um supérfluo. Ele não pode achar, ah, Rafa, mas o meu cliente acha. Mas você que está na frente do seu cliente, pessoa, pessoinha, comunidade pedrada, você tem a obrigação moral de educar o seu cliente. Você tem que fazer esse bem para o nosso mercado. Cada um, se cada um de nós que está ouvindo esse conteúdo, assistindo ao vivo, ouvindo a, a, a gravação, se cada um de nós fizermos, plantarmos essa semente né? explicar e justificar o quanto é importante um projeto executivo para que a obra seja materializada?
1: É coisa da clareza, né, Rafa? A gente fez um post agora essa semana sobre essa coisa de os profissionais serem mais claros com os clientes. Nem tudo é tão óbvio quanto a gente pensa. Tudo é muito simples para os olhos que são treinados. Então a gente, muitas vezes, acha que o cliente entendeu. Não é raro o cliente acabar de fechar um projeto de arquitetura e achar que a obra vai começar no dia seguinte. Não está claro para ele o processo. Não está claro para ele, muitas vezes, o horário de atendimento. Tem cliente que está ligando para você de noite, madrugada, final de semana. Se isso é um problema para você, você tem que deixar claro para o cliente que horas são mais, digamos assim, adequadas para que isso aconteça, não que você não vá atendê-lo numa urgência. Eu e a Rafa, a gente já tem uma postura do contrário. A gente quer ser acessível, a gente entende que não tem espaço no mercado mais para profissionais estrelas. Né? Tem muito esse estigma, né? principalmente de arquiteto, de ser artista. até é artista. Né? Até até artista né? sou, né? O cara sai da faculdade flutuando, o cara nem pisa no chão, né? o cara se acha. Né? E tal. Eu falei, porra, cara na real, você não é estrela não, você não é artista não. Pode ser que você um dia seja, né? mas não é bem assim que funciona. Então a gente precisa realmente trabalhar essa coisa do não óbvio. Não é óbvio para o seu cliente o que, que é um projeto de arquitetura. Não é óbvio para o seu cliente o que, que vai ser entregue. Não é óbvio para o seu cliente que você, que é um profissional da área de construção, não vai fazer o projeto e não vai executar a obra para ele. Então ele acha que a obrigação sua está dentro da obra. E muitas vezes o profissional, principalmente no início da carreira, tem muita essa dificuldade de dizer não para os seus clientes. Por é que quer é entrar no mercado? Tem medo de perder aquele cliente? precisa construir um portfólio, né? a gente entende isso, oh, né? é, é, é muito dolorido mesmo, então a pessoa não tem ainda aquela personalidade para se posicionar e conseguir dizer não, mas é, não é não, né? é, 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 é realmente colocar qual que é o seu papel, até onde você vai e até onde você não vai, principalmente até onde você não vai. E, e a parte mais interessante Geralmente, quando o cliente chega para a gente e fala assim, mas vocês fechamos um contrato de projeto de arquitetura. Ok, bacana, show. E o cliente pergunta assim, mas vocês vão também executar a minha obra? Geralmente, o profissional, numa situação dessa, ele fica... Né, o coraçãozinho dói, né? Ele é. fica assim, ai, que filha da mãe. Ele está querendo que eu vá executar a obra dele de graça. Né? O coraçãozinho chega e fica palpitando e tal. Não. É nesse momento que você tem que ser empreendedor. É nesse momento que o cliente está deixando claro que ele precisa de você. Ele está ele tá mostrando para você uma dor latente. Ele, ou seja, ele não tem quem faça. Ele já fechou o, o, o contrato com você de, de projeto de arquitetura muitas vezes. Ou seja, você já quebrou a barreira de confiança. Né? Você já vendeu alguma coisa para ele. E é comprovado que quem vende alguma coisa é 16 vezes mais chance de você conseguir vender a mesma coisa para essa pessoa. Ou seja... Por que você não vende para ele? Fala assim, olha, nesse contrato eu vou fazer o um projeto de arquitetura e você tem direito a, sei lá, três, cinco visitas técnicas que podem ser utilizadas no início, no meio, no final da obra, uma visita à loja, um acabamento, alguma coisa, mas realmente não é suficiente para executar a sua obra, para eu estar lá e ver as coisas acontecerem em tempo real, receber material, orientar as equipes de campo. Eu vou preparar para você uma proposta, de acompanhamento de obra, de fiscalização, de execução por administração, porque eu também faço isso. Mas e eu o nosso apresento... objetivo
0: é falar para o pessoal como que pode ganhar dinheiro com ah, uma mandando. obra...
1: É, eu tava falando de clareza sem... aqui. É. Né? Agora você pode fazer... Tá, é. Agora você também é. pode fazer tudo isso que eu falei, vender para o seu cliente
0: e nem tá lá. É, é verdade. <risos> Não, mas vamos lá. Assim, ó, só para deixar claro. Galera, você pode ganhar dinheiro com obra sem fazer obra. Tudo isso que o Alex falou, menos a execução. Só que você precisa estar presente na obra. Agora, venda isso. Lembra que eu falei que tem gente vendendo projeto a 100 mil? É real, verídico. A gente já vendeu projeto a quase isso e, e eu tô falando de projetos pequeno, médio, porte, né? Projetos maiores, a gente já já viu né? e já vivenciou, inclusive a gente participou de contratos que não era todo nosso, mas que eram de muito mais do que isso, tá? Então, é possível sim que você ganhar dinheiro só com projeto. Só que fica muito mais fácil quando você se conecta com a obra. Porque você mostra para o seu cliente a real importância do projeto, você ancora a sua autoridade, né? a sua valorização profissional vai lá em cima. Então, o valor percebido que o cliente tem por um profissional que domina a obra e um profissional que não domina a obra é completamente contrário. O profissional que não domina a obra, ele geralmente é visto como aquele profissional que viaja, é o arquiteto que viaja, é o designer que viaja. E o profissional que, pô, esse, ou o meu Viagem, arquiteto... Viaja na maionese. Viaja na tá? maionese, é. é. É viaja na maionese. Eu que então, viaja, assim, eu, viajo, eu adoro viajar também. É, né? exato. Deixa eu só cuidar aqui da, da transmissão aqui do pessoal do Instagram, que tá muito ruim a, a, o Wi-Fi, tô mudando aqui para ver se melhora, beleza? Bom, então é o seguinte, é, existe essa possibilidade de você melhorar o valor percebido do seu cliente dentro do processo né, de, de contratação de projeto, só projeto, sem ainda não vendeu obra, usando argumentos né, de que você domina a obra. Então por isso que é, você pode ganhar dinheiro com obra sem mexer com obra. É só porque é o discurso que você leva adiante faz com que o cliente perceba mais valor em você. Vender serviços que são necessários para a obra. Por exemplo, detalhamentos específicos. Detalhamentos são itens que muitas vezes o profissional de projeto não faz, ou faz e não vende, entrega, mas não vende, ou ele não sabe fazer. Só que para você saber fazer detalhamento, não adianta você simplesmente decorar como funciona o detalhamento. Você precisa entender o quê? Palavrinha mágica obra, Final das contas tudo é obra, você precisa entender a obra para poder vender melhor os seus projetos, e aí eu vou te falar dos, dos serviços que você pode vender dentro desse processo que são relacionados à obra sem você fazer a obra visita técnica consultoria orçamento ou o EVF que vai vender mais do que o orçamento vender orçamento não vai funcionar muito bem vender EVF vai funcionar tá? pergunta como é que eu sei disso a gente tem centenas de alunos que hoje têm várias entradas financeiras no seu escritório vendendo EVF. Nas suas empresas, construtoras, escritórios de arquitetura, escritórios de engenharia, vendendo EVF. EVF atrás de EVF. Dá para você fazer com uma equipe mínima, de você e mais uma pessoa, quatro, cinco, seis EVFs ao mesmo tempo na sua empresa. E é um serviço que você vai vender por mais ou menos de dois, de dois a oito mil reais. Isso são números que a gente já praticou. Uma vez a gente fez uma pesquisa com os alunos e eles falaram que vendem entre 1.500 a 10 mil reais. Né? Tem gente que vende por mais barato, tem gente que vende por mais caro. Isso depende muito do porte da obra, do tipo de obra, do tipo de cliente, do perfil de cliente. Beleza? Outra coisa que você pode vender: as visitas técnicas na obra. Ah, Rafa, mas vocês falaram que era sem fazer a obra. Você não está fazendo obra, você está indo na obra. Fiscalizar o seu próprio filho, que é o seu projeto de arquitetura ou projeto de design de interiores. Se você está afim de jogar um jogo, de ter portfólio, e portfólio é prova, portfólio é prova de que você sabe fazer projeto. Reforça mais uma vez a sua precificação de projeto. Então, vender visita técnica vai ser crucial e você pode vender facilmente, facilmente, uma visita de 200 a mil reais, dependendo do que você vai entregar, tá? Então, tem gente que vem de visita técnica por mais, porque entrega algo a mais. Entrega um modelo de consultoria, entrega algum plano de ação, entrega... mas tem gente que quer vou, vou vender um pacote de visitas. Quanto custa uma consulta médica? Quanto custa? Gente, é só você fazer conta. Se você vai num, sei lá, um endócrino, eu fui num endocrinologista uma vez, eu paguei 800 reais. 800 reais para sentar menos de 40 minutos com ele eles se valorizam. Eu paguei, paguei mesmo, faz sentido. Agora, enquanto a gente tem uma classe que nem você acha que vale, porque você sabe fazer aquilo... É engraçado, né? As pessoas
1: falam assim, ah, mas, mas ele é médico. Eu falo, tá, e daí? Eu sou arquiteto. Tá, e daí? Eu sou empresário. E daí? Né? Igual advogado, às vezes chega mim, é, porque eu sou advogado, é muito prazer, eu sou arquiteto. Entendeu? Eu sou empresário. Cara, tem nada a ver. Então, no momento que você coloca isso na sua cabeça, não, mas ele pode cobrar porque ele é médico. Você acabou de se de, 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 de desvalorizar. Ela é uma formação. uma formação como a outra qualquer. A gente, né, as pessoas precisam deles, eles precisam da gente. Né? Nunca vi médico fazer projeto de casa, construir casa. Eles precisam da gente também. tá entendendo? Então, é a questão de valorização. E tem arquitetos que cobram muito mais caro que médico, tá? A hora de arquitetos aí, alguns né, que conseguiram entrar por estrelato aí, é bem mais caro do que a hora de
0: qualquer médico. Aí, entendeu? Então... Exatamente. Então, não é uma questão de Mas... ah, porque o mercado não paga. É porque você não está se valorizando. Então, é. visita a técnica... Acompanhamento de obra. Agora, quer jogar um jogo de ganhar muito dinheiro com a obra e não quer fazer a obra? Eu estou falando com você, de eu para você. Você não quer pisar na obra, mas quer ganhar dinheiro com a obra? Você não precisa estar tá dentro da obra. Você, quando a gente está falando de obra, a gente está falando de muito, muito faturamento. Então, você tem total possibilidade de contratar pessoas para fazer isso para você. Olha o pulo do gato. Tem obra
1: acontecendo nesse exato momento. Né? Algumas, por sinal, não só uma, algumas. E a gente está aqui nesse momento, né? no é. Boracash e as obras estão acontecendo. Temos pessoas, temos equipe dentro da empresa. E se a gente quisesse, a gente poderia focar apenas em fazer projeto de arquitetura e as obras aconteceriam do mesmo jeito. Então, não necessariamente, para você ganhar dinheiro com obra, tem que ser você a estar dentro do canteiro de obras. Mas a gente tem o controle do que está acontecendo lá e isso preserva o nosso portfólio, isso preserva os nossos clientes, isso faz toda a nossa metodologia funcionar.
0: Então fazer obra não necessariamente precisa ser feito por você. Se você tem uma metodologia clara, se você tem processos, se você tem valores que são indiscutíveis e são substanciais da sua empresa. Por exemplo, a gente tem um valor grande aqui, que é o valor da é, ética, o valor da transparência. A gente não trabalha com nenhum tipo de condicionamento. Se a gente encontra alguém que alinha com esse valor, que entende que esse valor é importante para a metodologia funcionar, essa pessoa pode ser um representante da gente. Como é que grandes empresários ganham aí mercado, se tornam milionários, bilionários... Através de multiplicação, através de escala. Mesmo que você vá fazer uma obra, se é você a pessoa que tem que preencher o diário de obras, que tem que fazer o planejamento, que tem que fazer o orçamento, que tem que buscar o joelho de encanamento quando faltar, que tem. Que... se você é a pessoa que precisa fazer tudo isso, não vai funcionar, você não vai ganhar dinheiro, porque enquanto você está cuidando disso, quem vai estar tá fazendo a sua empresa crescer? Se você está trabalhando para fazer a sua empresa funcionar, quem vai estar tá trabalhando para fazer ela crescer? Quem vai cuidar do marketing, né? Enquanto você está ocupado com operacional. Então, independente de você fazer obra ou não, isso é uma reflexão que vai, valer muito, vai fazer muito sentido. Porque se você não está conseguindo delegar, você não vai conseguir crescer. Ah, Rafa, mas eu, não, eu vou delegar e a pessoa vai fazer errado. Vai errar, normal,
1: vai... E fala para mim uma coisa, você nunca errou? E você quer me dizer que você nunca mais vai errar, então. Não, não vou botar ninguém para meu lugar, porque a pessoa vai errar. Então, você está me dizendo que, se for você, vai dar tudo certo. Então,
0: né? você não vai errar, né, perfeitão. O processo né? de delegar ele faz parte desse entendimento de que você, as pessoas vão errar. E se você permite que elas errem, o crescimento da sua empresa vai ser muito maior. É. errar a mesma coisa várias vezes é burrice. Essa pessoa não é a pessoa certa para você. Mas errar uma vez é total compreensível. Todo mundo erra, todo mundo erra. Então, então uma coisa que é a seguinte, né, Rafa? É você é,
1: ser presente durante o processo é, é diferente de estar presente. É muito diferente. Então, muitas vezes na obra a gente consegue ser presente. Entender tudo o que está acontecendo lá sem, sem necessariamente eu ter que estar lá fisicamente. Você se multiplica. Então você tem hoje o WhatsApp, você tem conferência, você tem FaceTime, você tem câmeras Wi-Fi que você pode botar na sua obra e estar tá assistindo tudo em tempo real, acompanhando pelo cronograma e vendo se aquilo está sendo feito, se a limpeza da obra está ok, se está tudo ok. cliente está chegando na obra e você entra na, na câmera lá e você está vendo se a obra está limpa tá limpa, já liga para o mestre, já manda dar uma limpeza lá, aquela coisa toda. Você tem meios de, de ser presente dentro do processo sem necessariamente abandonar aquilo que você faz melhor. Mas o que a gente vê acontecer são os profissionais quererem fazer tudo e geralmente são tarefas que estão tirando você do papel de fazer o seu negócio crescer. São profissionais arquitetos, engenheiros, designers de interiores, empresários aí do ramo da construção que estão aí com o seu carrinho, busca papel busca projeto na gráfica, vai na prefeitura, e aí passa na loja de material de construção e pega saco de cimento, e aí vai nisso quê. Cara, tem gente que cobra mais barato pra fazer isso por você. Tem gente que... pô, Um, um motoboy busca o um, um projeto na gráfica. Um motoboy busca. Ou seja, você como engenheiro, como arquiteto, como dono do seu negócio, tá tendo que parar tudo para fazer o serviço do motoboy. E, e pior, está tirando o emprego do motoboy. Está faltando estágio no mercado. A demanda hoje, tem um monte de gente que está formando sem poder estagiar porque não tem pessoa contratando. E ao mesmo tempo tem um monte de gente que não está contratando porque está fazendo serviço para o estagiário e está deixando de fazer o seu negócio crescer e realmente ganhando dinheiro. Ou seja, está tudo errado.
0: Está tudo errado. Eu recebo sempre uma pergunta assim... Ah, Rafa, mas meu escritório tá bem, tá consolidado, eu já tenho um faturamento alto, né? Geralmente são pessoas que trabalham com um projeto. Eu tenho uma preguiça desse negócio de obra. Realmente, assim, vale a pena, né? O que, que você acha, Alex? Vale a pena fazer obra? Ah, vale.
1: Vale, <risos> vale bastante. Tudo se retroalimenta. É o ciclo inverso do que eu acabei de falar aqui. Né? Você fazer obra, você ganha experiência, você projeta melhor você acaba com o retrabalho, você passa mais segurança para o cliente de que você conhece o processo de ponta a ponta, e aí, logicamente, o cliente confia mais em você e enxerga em você um profissional diferenciado do mercado, e, cara, e aí você entra num ciclo virtuoso, é muito, é muito massa. Por quê? Porque você não se assusta mais com nada. Não assusta com nada. Você sabe o que funciona, você sabe o que não funciona, você consegue dar suporte com um parceiro, às vezes autor de projeto que não tem tanta experiência, e você sabe como trazer essas soluções. Você conhece fornecedores. Você conhece é, é, situações, muitas vezes, financeiras que são mais atrativas para o seu cliente. E isso tira você da vala comum do preço a preço. E aí você consegue garantias as melhores.
0: Consegue... Por quê? Porque você está no campo de batalha. Você tem armas. Show. Armas. Mas aí você falou Hã? uma coisa que, que é o que geralmente essas pessoas me falam. Elas falam assim, Rafa, mas eu não quero. Eu já ganho bem. Eu não quero ter que lidar com isso. O que, que a gente tem para dizer para essas pessoas? Eu posso responder? É uma pergunta que eu, eu gostaria de responder ela desse jeito. Posso? É o seguinte, você não precisa fazer. É como a gente estava dizendo. Se você tem um escritório consolidado e está fazendo né, projetos, está fazendo, está atendendo clientes, tem uma rotatividade de clientes, continua fazendo o que você está fazendo. Só cria um departamento interno desenvolve uma pessoa ou escolhe alguém pronto, porque tem muita gente no mercado querendo fazer obra. Tem muito aluno bora na obra ou capacita alguém internamente para fazer uma execução de obra internamente. Porque, gente, ó, tem uma coisa que eu, eu fico injuriada quando eu ouço isso. Injuriada, porque o cliente, ele é seu. Você já fez todo o esforço para prospectar aquele cliente Basta, e assim, não é só a questão, ai, nossa, Rafa, mas aí você está de mesquinharia, quer o cliente para você. Não, cara, eu quero que você cresça, eu quero que você escalhe o seu negócio, aumente a sua capacidade de atuação e aumente o seu impacto. São as empresas, as pequenas empresas que salvam o nosso país. São as empresas que geram emprego, que geram riqueza, e, e se você está com um cliente ali ele está 16 vezes mais propício a te contratar do que contratar uma outra pessoa. Ou do que fazer diretamente com a mão de obra. E tem um conceito aí que é, a gente sabe que isso é verdade
1: hoje. Né? É, que é a questão do... Você não pode ficar... Você não pode querer ficar parado no degrau que você está hoje. Cuidado com esse comodismo, tá? Às vezes você está satisfeito onde você está. Não, não, Rafa, mas eu estou bem. Eu tenho clientes, eu estou bem. Cara... Ou você está crescendo, ou você está sendo engolido. Parado, você não consegue ficar. Isso e é, é fácil de justificar isso, Isso né? é uma lei do mercado. É, é. fácil de justificar. Se você não estiver tendo lucro no seu negócio, a própria inflação, ela engole você. Ela engole você. Então, na hora de você, às vezes, falar com o seu cliente sobre essa coisa, ah, mas você tem lucro. Cara, esse lucro aqui, eu estou só combatendo a inflação. Na verdade, eu estou só empatando esse ano. Eu, estou do... eu não estou nem conseguindo crescer a minha empresa. Se eu ganhar só... O que a inflação né, vai tirar de mim? 10, 12% ao um ano, será? né? Sei lá. Então, os é. profissionais não têm nem essa ideia. Então, cara, na boa, se você não estiver crescendo, você está sendo engolido e não está nem percebendo.
0: É isso aí. Então, você precisa entender essa, essa lacuna, esse gap. Oferece esse, esse serviço dentro da sua empresa. E você não precisa, olha que louco, você não precisa nem espaço físico para isso. Rafa, mas não cabe mais ninguém no meu escritório. Cara, você não precisa de espaço físico. A pessoa que vai tocar uma obra, que vai fazer ali, ela vai ficar na rua. Ela vai estar o tempo inteiro. A gente tem aqui uma equipe que faz obra que, basicamente, o posto de trabalho dela fica vazio. É o tempo inteiro, numa obra, na outra, numa loja, num fornecedor. Precisa ali de uma base para você sentar e fazer um orçamento, fazer é uma cotação Mas, de verdade, hoje em dia, existem muitas, muitas empresas que estão indo para um modelo de home office para os próprios funcionários, trabalho remoto. Então, implementar esse, esse tipo de serviço é muito simples. Não justifica. Se você atua com projetos e está querendo ganhar mais dinheiro, a gente está falando aqui de aumentar, de crescer, de aumentar o faturamento. É um caminho, é uma saída e eu tenho certeza que você vai se beneficiar disso aí. Galera, quem tiver dúvidas, quem tiver ao vivo com a gente, pode mandar perguntas que a gente vai responder. Ó, o Rodrigo falou assim, se eles tiverem preguiça de obras, pode passar para a Arquitetura. É aí. isso aí. Rodrigo Aluno, bora lá. É, Já está liberado aí. Muito bem. Deixa eu pegar aqui <risos> os comentários da galera. É mais fácil um cliente fechar a obra com quem projeta. O Jorge escreveu. É, é isso. o cliente o está cliente na mão do autor de
1: projeto. Por isso que a gente fala... A grande esmagadora maioria dos autores de projeto não executam obras. Ou seja, o cliente de obra passa primeiro pelos autores de projeto. E aí eu não estou vendo os executores firmando parceria com os autores de projeto. Por isso essa coisa de brindar a parceria, por isso essa coisa de, cara, assunto técnico resolva entre os técnicos. É o executor junto com o autor de projeto achando as soluções, as melhores soluções ali para aquele projeto que o cliente final com certeza ele vai ser bem atendido, são duas cabeças pensando, em vez de uma só, e todos abaixando seu ego aí, é que tem, tem que eu faço faça isso, eu faço isso e funciona, e tá, cara, né, não é bem por aí, não é bem por aí.
0: É isso aí, o Leandro falou assim, estar presente na obra é ter interesse por ela, não necessariamente estar fisicamente, total, a é gente sim. já fez obra, de execução de obra de parceiros, que o parceiro tava viajando, tava de férias, mas dando total assessoria, interessado, perguntando, tirando dúvidas, total, ele tava recebendo por aquilo, mas é algo que é totalmente possível e faz muito sentido. Ó, Rafa, se for o inverso, a Reginilda perguntou, se for o inverso, pois eu amo canteiro de obras e não sou tão fã de projetar, de ficar no escritório. Qual conselho você me fala? Reginilda, encontre alguém ou alguém, né, possíveis parceiros para te indicar. Se você estabelecer uma parceria sólida com o escritório, a gente está aqui convencendo pessoas a fazer obra, mas essas pessoas não querem. A grande maioria ouve o que a gente está falando e fala assim, ah, mas para mim Dá não. Dá preguiça. Ai, Os autores eu... de projeto
1: não fazem obra. Então, Regenilda, você tem que mapear quem são esses, esses autores de projeto na sua região, seus colegas de faculdade. Mapeia essas pessoas e cara, oferece isso para elas. Fala assim, cara, eu quero trabalhar com você. Vocês não trabalham com obra hoje. E eu posso ser o braço de vocês dentro da obra, para poder proteger o portfólio de vocês e a gente gerar uma experiência do cliente do início até o final. Uma satisfação, gerar um, né, aumentar o nível de satisfação do cliente no final, do processo de projeto e obra. Isso é maravilhoso. E você ainda promete. E isso ainda vai aumentar a lucratividade do negócio de vocês. Quem é que não quer isso? Usa esse pitch aí, esse pitch de venda aí, você usa isso aí com
0: seu, seus... Sim, o Thiago fez uma pergunta aqui. É, vocês podem dar uma dica para o engenheiro de como ele fazer contatos com arquitetos para fazer parcerias, se é melhor ligar, mandar e-mail, etc? Thiago, quem não é visto, não é lembrado. A melhor forma de você fazer parcerias é você se con conectar realmente com essas pessoas. Ir a eventos, ir a mostras, participar dos ambientes que essas pessoas participam, fazer capacitações que tenham essa, essa mistura de profissionais, porque o nosso mercado ele é completamente multidisciplinar. Então, Sim, você já faz... deu match,
1: Já deu match aqui, ó. a Ana Paula aqui é de... Ó. Reginildo adora projetos. Vamos nos falar. Ana Paula me chama no Instagram. Pessoal de Goiânia, pronto, já deu, olhe, já olhe, pronto, olhe. já tem parceria aí já, pronto. Que
0: bacana. Então, assim, é, Thiago, é. É, toma essa 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 verdade. As pessoas, quem não quem não é visto não é lembrado. Você precisa aparecer e depois você vai crescer. Então, cuida do seu marketing, cuida do seu marketing pessoal, cuidado com o que você posta nas suas redes sociais, coisas que realmente façam sentido pessoa que você está atrair, né, de alguma forma, tudo, a ação que você faz no seu dia a dia é marketing, as pessoas às vezes não entendem isso, acham que marketing, ah, isso é coisa de vendedor, não, cara, tudo que você faz, se eu falo com você de um jeito, isso é a forma como você me vê, isso é a imagem que eu gero, o estado de consciência que você vai ter sobre a minha pessoa e vai fazer você ficar mais próximo ou menos próximo de mim, então marketing é a capacidade de atração, você precisa atrair as pessoas certas. E aí você vai participar desses eventos, participar, né? Cara, treinamentos. Dentro do curso Bora na Obra, puxando os arredeiros do nosso lado, é, tem um monte de troca. Existem Entendi. grupos que a galera se ajuda pra caramba e faz um monte de parceria. Então é super miscigenado lá. E aí você vai ter que ir pro um a um, tá? Você pode ir do um pra muitos, que é você fazer uma palestra, por exemplo, orientar as pessoas pessoas e mostrar a sua capacidade, sempre pensando o que é importante para a pessoa. Esquece o que é importante para você. No processo de parceria, de negociação, você tem que focar no que é importante para a pessoa. E, consequentemente, aquilo, né? você não seria é, doido de fazer algo que seja só bom para a pessoa. Tem vantagens para você também, mas o que é o seu foco é no bem da pessoa. E aí, você pode ir num para muitos, como eu falei, ou num a um. Como é que a gente fez, alguns anos atrás? A gente fez uma lista das empresas que a gente gostaria de trabalhar, que a gente gostaria de ter como parceiros, e a gente foi atrás. Então, marca a reunião, vai no escritório, leva uma apresentação, leva um portfólio, leva algo que vai fazer a diferença é para aquela pessoa e mais importante do que isso, foque no que é importante para ela, beleza? Olha aí, a Atriz Projetos falou, eu tenho parceria com vários construtores que não são da minha cidade, fazendo projeto em BIM para ele, projeto de instalações, construção virtual, planejamento 4D e orçamentação 5D. Olha aí, isso, é legal, dá para você fazer é, parcerias em todos os locais, de, do Brasil, né? Você não precisa, na verdade, do mundo também. É, a Andréia falou assim, galera que não quer ir à obra, eu super topo. Quem topa me contratar aqui em São Paulo Capital? Olha que legal. É isso aí, galera. Então, vamos lá. Eu sou gestora, como faço para fechar com os escritórios de arquitetura? Bom, a gente acabou de responder
1: é, essa pergunta aí. Apareça e cresça, tá? Tem que aparecer, tem que é, prestigiar esses profissionais ir em mostras, feiras e tal, e entrar em contato com essas pessoas, tá? Mostrar como você consegue agregar ao trabalho
0: delas. Olha aí, teve um comentário aqui também bem interessante. Eu já executei obra para um escritório de arquitetura na minha cidade, mas foi por ter sido escolhido pelo proprietário. Não obtive acompanhamento nenhum do escritório. Detalhe, esse escritório acabou fechando. Uma pena. É isso, cara. as pessoas não estão indo para a obra, e aí estão prejudicando o portfólio delas e é um ciclo extremamente vicioso. E além disso, eu, eu, eu tenho uma, uma, uma desconfiança que já foi provada em vários momentos que os arquitetos e os designers que não querem estar presente na obra, não é porque eles não estão nem aí, é porque eles têm medo. Eles geralmente são profissionais que estão inseguros e não querem expor as suas fraquezas indo para a obra e mostrando ali na prática que ele não sabe do que ele está projetando. E aí, ao invés de você ser um parceiro né, que não é tão parceiro assim, que vai rifar esse seu é, colega, esse profissional, você pode ser o parceiro que vai dar a muleta, que vai ser o subsídio, que vai ser o amparo, o escudo para que ele possa perpetuar e te trazer mais e mais e mais e mais clientes no futuro. É. O Henry Ford, né, cara? O Henry Ford era um monstro, né?
1: Ele falava. Os... Antigamente eles não queriam deixar o Henry Ford fabricar carro porque ele não sabia fabricar carro. Ele falou, mas eu não preciso saber. Eu, eu contrato quem saiba. Tá entendendo? Então muitas vezes esse autor de projeto, ele não precisa saber de tudo. Se ele tiver você do lado dele. Então, te fizeram, né? Fizeram a pergunta aqui pra mim, eu sou autor de projeto, eu não sei responder. É, eu vou ligar aqui para o meu engenheiro e te retorno daqui a pouco. Pô, meu engenheiro, entendeu? Vou ligar para o meu especialista. Meu, né? O cliente pergunta, ah, porque isso aqui e tal. Me dá só um minutinho que eu vou ligar para o meu engenheiro e te trago essa resposta em 15 minutos. E daí? Tá entendendo? Então, cara, esse é o ponto. É não deixar, é, é, sabe, os, os profissionais serem rifados. Ninguém é obrigado a saber tudo. Ninguém vai conseguir dominar tudo. Se você for esperar, dominar tudo para entrar em ação, você não vai entrar em ação nunca. Esse dia nunca vai, vai, nunca vai acontecer, não vai chegar. Esse dia não vai chegar.
0: Então vamos lá, para a gente recapitular o que a gente falou aqui hoje, como que você ganha dinheiro com obra, mesmo sem fazer a obra. Né? Primeira coisa, vender serviços que estão relacionados à obra e que você não está vendendo. Ou ancorar a sua autoridade e elevar o preço, a percepção de valor dos seus clientes, naqueles serviços que você já vende, com base no conhecimento da obra. E, por fim, você criar um departamento interno na sua empresa, capacitar um time que possa fazer obra, porque o cliente já está na sua mão, o cliente já é seu e ele está comprovadamente 16 vezes mais propenso a fechar um próximo serviço com você, se ele confia em você, do que uma outra empresa empresa. Então esse foi o episódio de hoje, esse Bora Cash, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, dê um like aí, e se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com mais alguém, galera aqui do Instagram, dá um print, diz aqui pra gente que vocês estavam aqui, envia pra alguém, vai ficar disponível aqui por 24 horas, envia, e depois também vai estar em todos os nossos canais, lá no Spotify, no, no ambiente de podcasts também, no aplicativo de podcasts do iPhone, no aplicativo de podcasts do Android. Estamos aí para todos os lados em áudio também e em vídeo aqui no YouTube. Beleza, gente? Então tá bom, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra no próximo episódio. Valeu, ah, eu valeu. tenho um aviso para vocês. É o seguinte, ontem a gente deu uma aula sobre como captar clientes. Ontem, dia 22, do 8, às 20 horas, a gente deu uma aula. Foi incrível, foram mais de 500 pessoas, a gente teve um pico de 530 pessoas na aula, foi realmente sensacional. E a galera muito pilhada, e a gente abriu as inscrições o Bora Captar, que é um curso que a gente tem completo sobre captação de clientes, focado no mercado de projetos de obras. É um curso prático, fácil e muito completo. Reuniu anos de experiências nossa e do nosso parceiro Léo Maciel, da Arquitetura Up. Só a gente, a gente investiu mais de 52 mil reais nos últimos cinco anos em cursos de marketing. Marketing e captação. E aí a gente traz esse conteúdo lá e o Léo ainda complementa. Como faz um site, como faz postagem, como que trabalha com, com captação de clientes online, offline, marketing pessoal, posicionamento, comunicação. O Alex destrincha como é que você faz uma comunicação assertiva, tipos de postagem, como é que você pode trabalhar isso daí. Né? Existe um estudo que diz que as empresas que não estiverem na internet né, nos, últimos, nos próximos Oito anos, e esse estudo é de 2014, ou seja, está encerrando o prazo. Que não tiverem na internet vão fechar, realmente vão fechar as portas. E a gente está vendo isso acontecer, né? Todo mundo precisa estar tá na internet, precisa estar tá captando clientes, inclusive enquanto dorme, porque ninguém pode ficar parado. com cuidando do operacional, e aí quando termina aquela obra ou aquele projeto, e aí você vai cuidar de captar o próximo, e aí você fica vivendo aquele ciclo da sazonalidade que é super complicado no nosso mercado. Então o curso Bora captar ele é um curso que custa dois mil reais, 1.997 para ser mais preciso. Só que hoje, até, até segunda-feira, a gente decidiu estender a promoção que a gente fez ontem com 65% de desconto. Então é uma coisa que a gente nunca fez, realmente. Nem os alunos, bora na obra, tiveram essa oportunidade. E geralmente, aluno, bora na obra, tem um monte de regalia. A gente criou essa oferta exclusiva para esse momento, para essa aula que a gente fez e vai se encerrar na segunda. Então, se você quiser garantir. A sua vaga, o link tá lá na nossa bio, mas é muito simples, eu posso dizê-lo aqui para vocês. O link é o seguinte: é, é vamos lá, vamos lá, só para eu não, não falar o link errado, eu vou colar aqui no chat para vocês também, tá bom? Peraí que eu tô pegando. É boranaobra.com.br barra quero captar hoje. Esse é o link, eu vou colar aqui no chat, tá bom? E aí você precisa inserir um cupom de desconto, um cupom de desconto que chama quero captar hoje com letra maiúscula tudo junto, se você não inserir esse cupom de desconto você vai pagar R$ 1.997, se você quiser economizar R$ 1.298, escreva Quero captar hoje, porque depois é super complicado para nossa equipe cancelar. A, cancelar é tranquilo, porque a gente dá 30 dias de garantia. Você pode cancelar por 30 dias. Só que para você refazer a compra, a plataforma não libera no mesmo cartão. Então vira uma confusão. Ontem algumas pessoas pagaram sem colocar ali no impulso. É um cupom, sem de, colocar desconto, o cupom de desconto, galera.
1: Então, para fazer a compra, você tem que inserir esse cupom de desconto. Cara, são 65% de desconto, tá? Aí, presentão de Natal pra vocês, bora captar cliente, vamos ganhar dinheiro, né?
0: Essa é isso aí. aí, então, bora na obra.com.br, barra, quero captar hoje, o cupom de desconto é, quero captar hoje, além de todo o curso, você vai receber três bônus, o primeiro bônus é uma série de entrevistas sobre captação de cliente com grandes empresários, escritórios de arquitetura... Pessoas que atuam no ramo de construção. A gente trouxe uma série, acho que são sete ou oito entrevistas que estão disponíveis lá para vocês. Além disso, a gente tem uma aula sobre como é que a gente faz para vender na internet, contando a nossa história, dessa, dessa história de, de entrar no mercado digital, de marketing digital, de vender cursos, como é que funciona, o que, que a gente faz. É uma aula de três horas, é uma masterclass, a gente fala exatamente, é uma bora online. E aí tem também um bônus foda de um grande amigo, parceiro, que é o Leonardo Ângelos. Ele deu um curso de Messenger Marketing. Sabe aquele robozinho do Facebook que você fala, ele responde, fala, ele responde? Imagina criar um robozinho desse na sua página para o cliente entrar, e falar com você dentro de uma automação. De
1: A gente está falando para vocês de captar clientes dormindo. Então vai ter robôs trabalhando para você
0: é. enquanto você dorme. É isso aí, pois tá bem. bom? Então entra lá, <risos> bora na obra.com.br Quero captar hoje, coloca o cupom de desconto. É só até segunda-feira, dia 26 não vai ter prorrogação e se você quiser vai ser um prazer pra gente acompanhar essa sua jornada. À vista o preço fica 697, tá bom? Ou em 12 parcelas de R$ 68,10. Beleza, gente? Então Galera, tá bom.
1: Parcelado R$ reais por mês aí, corta o um cafezinho, pão de queijo aí, bora investir na carreira. Vamos Olha aí. a
0: Elizabeth disse que comprou hoje. Quem mais se matriculou? A Sandra disse aqui: Eba, eu quero muito. Não, eu quero. Eu quero. Aí a Daniela falou: Eba, a Raquel falou, Eba, eu quero muito. Ó, a Daniela falou, eu quero, perdi o desconto, saí antes. Pois é, então entra lá. Não, Mais uma
1: chance pra você. Não
0: perca essa oportunidade, porque ela, de verdade, é bem pouco provável que ela volte, cara. De verdade, ontem quando a gente falou, a gente botou pra fora, a gente ficou assim, meu Deus, tá muito barato. Porque, gente, é um curso de dois mil reais que valeria... Muito mais do que isso. Se você for contratar uma consultoria de marketing, de captação, você não vai pagar menos do que 10 mil reais numa consultoria. Se você for pagar uma agência mensal para te ajudar, para fazer né, tudo isso, e às vezes vai fazer errado ainda, você vai pagar 1.500 a 2.500 reais por mês. Uma pós-graduação em marketing, em captação, vai te custar no mínimo 20 mil. E a gente está trazendo conteúdo lá muito, muito equivalente e superior na minha visão. Porque é aplicável. É aplicável. E essa coisa de muita gente ficava... ai, mas se compara com uma pós, não sei o que, gente. Eu acabei de cancelar uma pós.
1: Pós, não, os caras estão hum, eu... eles, eles apegados no velho marketing. O velho marketing não está trazendo resultado para as empresas. Tá? Desculpa quem é de agência, mas as agências... Tá difícil. Você cara. paga, tá a galera difícil. tá fazendo lá aqueles postzinhos, aquelas coisas lá e não tá vindo cliente. E tá... cliente.
0: A gente ensina lá o que funciona, é. o que é o que você vai cuidar do coração da sua empresa, que é o marketing e as vendas. Então, o marketing focar na captação. É isso aí. Galera, o Anderson falou, vou captar e depois me matricular também no curso BNOL. Bora na obra, vai Sim. abrir inscrições lá para outubro ou novembro. Vai ser um prazer ter você lá, beleza? Gente, vamos nessa, vamos ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Tchau pro pessoal aqui do Instagram. E um tchau aqui para vocês também do YouTube. Peraí. Deixa eu terminar aqui.